0: O tema dessa noite é esse aqui, não durma na hora errada, não durma na hora errada. Dormir é muito bom, fala a verdade, não é? Dormir é bom, dormir é bom. E depois, quando você vai chegando numa certa idade, se bem que tem gente que vai chegando na idade e continua dormindo bem, mas tem alguns que parece que vão tendo um pouco de dificuldade depois. Eu queria que você refletisse sobre essa questão, porque dentro de algo que é natural, quero aplicar a vida espiritual. Então, Deus, sabedor de todas as coisas, Ele, então, determina a ordem certa. E Ele dá para você a ordem de trabalhar de dia e dormir de noite. Quando você inverte essas polaridades, não tem como. Não, olha sempre vai ter um certo prejuízo. Dormir é bom, é necessário. Suas forças são recarregadas, seus hormônios entram em produção, pelo menos os, alguns deles que são importantes né, para o teu bem-estar e para uma produção efetiva no dia seguinte. O diabo sabe disso. E não é por acaso que... Percebemos os nossos jovens e os nossos adolescentes, é. muitas vezes trocando o dia pela noite. É, eu já tive duas adolescentes em casa. E quantas vezes eu abri a porta do quarto ali e a donzela estava dormindo e o que estava lá no travesseiro do lado? O celular. E aí, com todo o amor do mundo, com toda a paciência... Já não falei! Assustou, hein? É. Já não falei que não é para ficar... Não pode e tal. E aí... aí, o que eu dormi? Eu tô vendo que você dormiu, mas não é para... Porque isso te prejudica. O jovem parece que se ele deixar o celular a um metro de distância, ele vai perder... Não, esses é adolescentes e jovens, eles acham que são tipo assim... É, 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 o cirurgião né? Tipo assim, eu não posso ficar longe do celular Porque a qualquer momento eu posso achar Ei, tu não é o Batman <risos> Certo? Você não é o Batman não Então põe teu celular longe Deixa ele para carregar Olha que vai dormir, relaxa Tem que dormir, porque eu vejo os adolescentes Indo dormir às três, indo dormir às quatro E acordando cedo para ir para a escola os jovens acordando cedo para ir trabalhar, e se você acha que consegue ter um bom rendimento dormindo duas, três, quatro horas por dia, engano seu, você está ficando para trás, aí depois você vem falar, Pastor, ora por mim, para eu passar naquela entrevista de emprego, ah, ora por mim, para eu passar na faculdade. Eu oro, mas você não faz sua parte. Dormir é essencial, papai ordenou, ele sabe, ele não faz tentativa. Não é como eu e você, que quando vamos criar alguma coisa, ficamos ali, vamos ver como é que ficou. Hum, acho que é melhor mexer. Deus não, irmão. Ele fez. E colocou o dia para trabalhar e a noite para recarregar a bateria. Diga comigo, dormir é bom. Mas dormir na hora errada é prejudicial. Era só a primeira parte mesmo. Obrigado. Porque quando você não dorme bem à noite, você dorme na hora errada, vai cochilar na sala de aula. É, eu, eu já estou um entregando o outro. Ah, Deus revelou, eu não preciso nem revelar isso. Fica sonolento no trabalho, dorme na hora errada. E aí é onde eu quero chegar. Na vida espiritual não é diferente. Vamos ao texto, eu quero que você leia comigo em alta voz, por favor. Efésios capítulo 5, verso 14. Todos juntos. Por isso é que foi dito. Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo resplandecerá sobre ti Eu quero trazer cinco apontamentos espirituais Sobre este dormir em hora errada O que muitas vezes está acontecendo Pode estar acontecendo E se porventura estiver mesmo Hoje é dia de um despertar Gosto de quando o apóstolo Paulo diz assim Desperta levanta-te, e aí você enxerga este condicional, Cristo irá resplandecer, irmão, a parte do Senhor está garantida, mas depende de você, despertar do sono da hora errada, depende de você, levantar da inanição, porque morto não faz nada, correto? Então ele diz, levanta-te dentre os mortos, até mesmo porque, nós temos uma analogia teológica profunda aqui, Antes de Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando andamos em direção à cruz de Jesus, nos rendendo a Ele, então nós saímos deste lugar de morte para viver a vida que Ele nos oferece pela graça. Então você tem aqui esta decisão de sair do sono da hora errada e caminhar na direção que o Senhor tem para a sua vida e para a minha vida também. Então, quais são estes sonos que você precisa despertar? Que tipo de hora errada é essa, pastor? Então, anota aí, não esquece não. O primeiro tipo de sono prejudicial é aquele que você dorme diante das investidas do inimigo. Ei, vamos lá para juízes. Vamos, vamos conversar. Perdão, vamos conversar um pouquinho sobre a experiência de um tal de Sansão. Juízes capítulo 16, verso 19 diz assim: Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça, e assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Onde estava a força de sanção. No cabelo? Onde? Aqui eu vi o quê? Onde estava a força de sanção? Vocês não estão entendendo nada, vocês estão falando. Os adolescentes já mandaram bem. A aula teológica de quinta-tarde está dando efeito. Ou vocês assistiram de manhã, que vocês são todos ligadinhos, ou vocês estão bem. Muitos acham que a força do Sansão vem do cabelo. Inclusive, a gente acabou de ler o texto, cortaram as tranças. Não é, pastor, mas é Sansão, Rapunzel? Tem gente que está chegando agora, ainda não conhece né? as histórias bíblicas. A força dele não estava no cabelo. Isso aí é a versão Chapolin Colorado. A força de Sansão estava no Senhor. Era o Vod Nazireu. E isso lhe foi dado desde o seu nascimento, quando o Senhor fala com os seus pais, essa criança é separada, e ela vai precisar, seguir os passos, e aqui não vem, né, o caso para poder, trazer todos os detalhes, mas ele não podia mexer com, tocar em defunto, não podia beber bebida forte, não podia cortar, passar navalha na cabeça, entendeu? Então, mas aqui, o que está rolando? Ele está dormindo no colo da Dalila. Mas como é que a Dalila descobriu? Rapidinho para você. A autossuficiência. Aquele orgulho. Se achar. Estou podendo. E aqui, queridos, eu quero trazer uma... Palavra para você a partir de hoje guardar, blindar, vigiar seu coração A questão é que Sansão recebe pelo Espírito de Deus esta força E quando lutava, quando guerreava, não tinha ninguém para detê-lo É, podia ser leão, podia ser o que for Ele era, e essa força sobrenatural ele não estava na academia, não tomava whey, nem creatina, nem as paradas, não tomava nada disso. Era o Espírito de Deus que dava para ele toda aquela força. Se começar, olha a chocarice. Olha lá, hein? Aí, presta atenção, desvia a atenção não, olha aqui. De repente, o Sansão, um dia, vê um favo de mel onde? Na carcaça de um leão morto. Ele vai lá, pega o mel, e o que, que acontece com ele? Nada. Ué, mas ele não podia, certo? É, não podia, mas fez. Aí, ele vai e começa a ter relacionamento com as prostitutas, a gente olha lá o verso. Mas ele podia fazer isso? Não. E quando ele brigava? Sentava a peia, não perdia uma. Está tudo bem. Começou a beber bebida forte. Podia? Não. Certa vez a Dalila perguntou: conta para mim o segredo da tua força, porque estou vendo que não é a creatina. Tem mais coisa aí. Conta. Aí ele falou, ah, e ele começou a contar, inventar os negócios. Se amarrar meu pulso, minhas mãos, com a corda nova, ah, se isso, se aquilo, e ela fazia. Aí ela falava, oh os filisteus! Ele ah, se livrava, cadê? <risos> Aí o que a Dalila fazia? Ah, você não me ama. Não, mulher, meu irmão, mulher, o negócio era. Se você me amasse, você falava. Ah, sabe? É, pode ler, você acha que eu estou exagerando, vai para o livro de juízes e olha o contexto. Eu estou parafraseando para ganhar tempo aqui. Até que o, o Sansão, ele falou assim, olha, não aguento mais, ela importunando. E aí ele disse, não, é, são as tranças, meu cabelo. Mas o Sansão acreditava que a força dele estava de fato no cabelo? Se ele achasse mesmo, ele não teria dito. Ele sabe que a força dele vinha da parte do Senhor. Mas ele furou a bolha lá atrás, quando mexeu com o leão e não aconteceu nada. Ele furou a bolha quando ele se envolveu com tantas coisas e... Ah, se cortar o cabelo, eu continuo forte. Fala para mim, se isso não acontece hoje. Porque o Espírito Santo volta no sermão de domingo passado, ele habita em você. E nós falamos sobre santidade, falamos sobre compromisso, falamos sobre vigiar. E aí, querido, você, furia, você fura a bolha uma vez. Ah, não aconteceu nada. Aí eu menti para o pai. Ah, mas não aconteceu nada, eu ainda tirei 10 ah, mas eu enganei, não sei o que, e eu, eu ainda continuo vendendo bem. Ah, eu fiz a coisa errada aqui, eu ainda estou prosperando. E aí você fura a bolha. Só que, de repente, tem um momento onde Deus diz, basta, porque a palavra fala que Ele disciplina o filho que ama. Se você já está nessa vida de furar a bolha faz tempo, e não está acontecendo nada, duas coisas. Primeira, a qualquer momento chego, basta, segundo, se não chegar, é porque não é filho, é bastardo, e quem diz isso é a Bíblia, por favor, não vem me criticar, está lá em Hebreus, se não sois disciplinados pelo Senhor, é porque não são filhos, porque Deus disciplina o filho que? Que conversa fiada é essa que você anda ouvindo pela internet, que Deus é amor, e você pode fazer o que você quiser, que está tudo bem, que, 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 que Bíblia é essa que você está lendo, que, que, que povo que você anda ouvindo por aí, uma hora o Basta chega, o Salomão, perdão, o Sansão teve suas tranças cortadas, chegaram os filisteus, triste, hein, os olhos foram furados, poderiam tê-lo matado ali, mas vamos zombados do Sansão, vamos, 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 não, ele não vai morrer assim não, amarraram o Sansão, numa pedra de moinho, e ali ele ficou preso e passou o resto da vida, Fazendo o trabalho de um burro de carga, andando em círculos, girando uma pedra de moinho, trabalho de mula. Foi o que ele passou a fazer para o resto da vida e cego. Até que um dia as autoridades filisteias estão no seu templo em adoração ao Deus Dagom. E chamaram então, falaram, tragam o Sansão para zombarmos dele. E lá chega o Sansão com cego, seus olhos vazados. E ele pede para a pessoa que o conduziu para que o colocasse ao lado de duas colunas, as colunas de sustentação. Ali ele foi colocado. E aí ele diz assim, Deus, por uma última vez me dê novamente a força que me deste. Aí você imagina o Sansão com as mãos empurrando aquelas colunas. Aí você vê, imagine as autoridades. Tira ele de lá. Não, que tira de lá. Faz tantos anos que ele está que nem um burro de carga. Ei, vai. Estão zombando dele. Achando que não vai acontecer nada. Afinal de contas, raspamos a cabeça dele. Não deixamos o cabelo crescer. Mas quem disse que a força estava no cabelo? Deus ouve a oração dele. E por uma última vez, o Espírito de Deus o apodera. E ele... Derruba as duas colunas e a Bíblia diz que na morte dele, porque ele morre ali, na morte dele ele matou mais filisteus do que durante toda a vida. Mas que triste final, não, não, ele não morre como herói coisa nenhuma, triste, herói para mim é quem termina aprovado herói para mim não é para quem, sabe, consegue brilhar em algum momento da vida, não, não é quem alcança o primeiro milhão e corre em direção a outros não, para mim é quem termina provado, mesmo tendo percalços durante a jornada, mas que termina bem, mas quando você dorme diante das investidas do inimigo, é isso que acontece, quando você fura uma bolha, não acontece nada, então você acha que está tudo bem e que pode continuar furando as demais. Uma hora o basta chega. Uma das coisas que você poderia fazer hoje é pedir, Senhor, dê-me temor. Não devemos ter medo do Pai, mas devemos temer a Deus. Temer tem a ver com honra, pimenta entende filho, honra, temor ao santo nome de Deus, devemos manter nossos corações, sabe, guardados do pecado, daquilo que é errado, por temor e por amor ao Senhor, quem está comigo diga amém por favor, amém. meu Deus, desperta ao Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos por isso que a palavra de Deus na em Pedro 5,8 diz estejam alertas e vigiem o diabo, inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar Coríntios capítulo 10, verso 12 fala, olha, quem está em pé cuidado cuidem, para quê? para não cair não existe ninguém incaível não tem pastor, não tem, não tem ninguém incaível. Jesus, em sua natureza humana, ele não tinha um dispositivo que o impedia de pecar. Tanto que o diabo o levou para o deserto para tentá-lo. Ele foi tentado por Satanás. A questão é você, assim como Jesus... Vigiar diante das investidas. E não dormir. Porque se dormir, irmão. Se dormir, cai. Cai. Que você desperte hoje. Deste sono. Fique atento, atenta. Às ciladas, às investidas. Em nome de Jesus. E... Para encerrarmos o ponto 1, Efésios capítulo 6, verso 10, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais se fosse do jeito que a galera está falando aí, então para que um versículo desse? Se tudo bem pecar, se tudo bem fazer o que quiser, então por que armadura? Para que ficar firme? Conversa mole é essa, irmão. Não. Vigie. Desperta tu que dormes. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em segundo lugar, Dormir é bom, mas dormir na hora errada é prejudicial. Então não durma o sono da indiferença. Eu gosto muito também da alusão à experiência do profeta Jonas. E no livro dele, no capítulo 1, verso 5, diz todos os marinheiros ficaram com medo, cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso... <risos> Jonas que tinha descido ao porão se deitara e dormia profundamente o sono rei <risos> profundamente é sono rei é não é? sono da beleza irmão poxa aí eu tenho que dar um pouquinho do contexto assim como eu fiz com o Sansão para você entender o que está rolando aqui, senão fica muito, o império na época, era o império assírio, não é da Síria, é assírio, era o império, assurna um dos comandantes, pensa num homem sanguinolento, quando ele dominava, uma nação, ele chegava no rei, botava o pé no peito do rei, enfiava a mão na boca, e arrancava a língua do cara para fora, era sangue nos olhos, Fazia é, é, pirâmides de crânios para poder imprimir medo e pavor nas pessoas. O Jonas, ele cresce. Ele está ele, ele ele tá assistindo isso, gente. Ele está vendo parentes morto, Ele está vendo a família, a nação dele ser destruída por esse império maldito. Qual que é o desejo de, de Jonas? Qual que é o clamor? do povo de Israel, nesse período, extermina essa desgraça de Assíria, mate se Assunassir, acaba, meu irmão, devia ser essa a oração deles, qual que é a ordem de Deus para Jonas? vai a Nínive, e prega, e diga para eles, se arrependam, porque senão eu venho e destruo tudo, e o que que o Jonas faz? o que que ele faz? ele vai embora, desce a Jope, Pega um navio para uma outra direção, e onde ele está? Bom, aí você viu. No porão, dormindo profundamente. Onde ele deveria estar? Em Nínive, que era a capital da Síria. Onde? Ele está no porão, dormindo o sono da indiferença. Bem, Deus manda uma tempestade. O navio vai afundar. O texto fala que todas as pessoas estão clamando aos seus deuses. Mas o único bonitinho que sabia de fato o que estava acontecendo, dormia. Então, eu prefiro morrer, eu prefiro afundar do que ver o que. Tem gente que fala assim, mas o Jonas não estava com medo, pastor. Porque se estivesse com medo, ele não estava dormindo no meio da tempestade. A razão era outra, eu te falo daqui a pouquinho qual que é a razão do porquê Jonas foge. Qual que é o sono que a gente está falando agora? Da indiferença. Bom, tem um momento que o Jonas acorda, <risos> aliás, acordaram o Jonas. E aí, falou, e aí, rapaz, que que... Não, eu já sei o que está acontecendo. É por minha causa. Mas como assim por minha causa? Falou, me joga no mar que você vai ver acalmar. Fizeram isso. Acalmou. Falou, olha, que desgranhento. Todo mundo morrendo por causa dele. Vem um grande peixe, uau! Alguns falam que é baleia, mas é um grande peixe, a Bíblia fala. E ele é regurgitado depois de um tempo lá na praia. Essa cena maravilhosa, aquele odor lindo, e agora ele tem que ir para onde? Tem que ir para onde Deus mandou ir, e ele vai até Nínive. Ah, gente, essa é a hora que todo pastor Eliezer fica revoltado, eu fico. Olha, a gente ora, a gente jejua, a gente estuda a Bíblia, a gente fala, Deus, o que, que só quer falar com o povo? Aí o povo vem, a gente se esforça, e olha, e, e fala, e prega, e prega, faz o apelo, e às vezes não vem ninguém. O Jonas, literalmente, ele cruzou a cidade gritando, se arrependa ou vou morrer, se arrependa ou vou morrer, e vaza, e vai embora. Nem para dar uma ilustração, <risos> nada. Sobe no alto, numa colina, e a Bíblia fala que ele ficou ali esperando a cidade ser destruída, só que a cidade se arrepende, o, inclusive o, o imperador fala assim, todo mundo aqui vai entrar em jejum, até os pets ficar de jejum, está <risos> lá os animais, o, o meu irmão, o quebrantamento, o arrependimento foi tamanho, que até os animais foram proibidos de comer, jejum geral, não é um negócio assim. E o que, que Deus faz? Bom, diante de arrependimento, Deus perdoou. E o Jonas? Está lá em cima da, do, do, da colina esperando Deus mandar fogo e chove. É a versão Sodoma e Gomorra, parte 2. Ele estava certo que ia descer. E não acontece. E não acontece. E aí Deus vai até Jonas e vai tratar na vida dele. Fala, o que está acontecendo? Que você está bravo? É, porque... Assim, Jonas, não teria eu coração para perdoar tantas milhares de vidas, mas acontece que você dorme, Jonas, o sono da indiferença. E antes de você criticar o Jonas, eu vou fazer uma pergunta para você responder para você. Nós estamos na metade do ano, literalmente, sim ou não? Quantas pessoas você ganhou para Jesus esse ano? Porque você vem domingo após domingo se encher da palavra, adorar, você tem visto milagres, sinais e maravilhas. Ontem na sala de cura, teve criança com um ouvido surdo que voltou a ouvir, Deus está fazendo, você vem todo final de semana Você está vendo a glória de Deus inundar a tua vida Deus restaurar a tua casa Restaurar teu casamento E a pergunta é Você não consegue enxergar a necessidade Do teu próximo viver o que você também está vivendo? Se você sai daqui e não compartilha Jesus É porque você ainda dorme o sono da indiferença Isso precisa mudar hoje na sua vida é, mas eu não, eu não sei falar Mas quem disse que você tem que saber falar? Se necessário, use palavras Você tem que viver Se Jesus habita em você As pessoas são atraídas à luz As pessoas Meu irmão, a luz dissipa as trevas Onde você está, na escola, e os adolescentes estão com um projeto, comecei a seguir no Instagram o um projeto novo de vocês ali, e, e, e eles estão assim, assim, imbuídos neste propósito, onde estão, precisam brilhar, precisam brilhar, precisam fazer a diferença. Quem, quem dorme o sono da indiferença, não consegue fazer isso não, agora veja só, eu encerro essa parte aqui, este segundo apontamento, com palavras de Jesus, Mateus 9,35, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu compartilhava terça-feira no culto de pastores nossos, só dos pastores, só da equipe pastoral. E dizendo, olha os campos estão brancos desde o início da igreja primitiva, Jesus assim declarou, mas, eu, eu, eu sou pastor já há alguns anos, e, e, e o, a impressão espiritual que eu tenho, destes últimos tempos, queridos, eu, eu, eu pelo menos aqui, nesses 15 anos meu, de Aracatuba, eu nunca percebi uma, assim, um, Mover um coração tão aberto das pessoas para terem um encontro com Jesus, como eu tenho visto nestes últimos dias, de verdade, irmãos, eu estava dizendo isso. Tem, tem gente que tem discernimento espiritual, que mora nessa terra há muito tempo, eu não sei, mas as pessoas estão, elas estão vindo. Não, não, não é não, Ei, olha para mim Eu não estou falando de programações Eu não estou falando de estratégias Ah, porque não, não, não tem esse negócio de estratégia não É o Espírito de Deus atraindo Até mesmo porque Em Atos dos Apóstolos a Bíblia diz Que era o Espírito de Deus Quem ia acrescentando aqueles que haviam de ser salvos Eu tenho visto, queridos, um mover O Espírito de Deus trazendo o que aconteceu domingo passado aqui às 18 horas, nós temos os nossos momentos proféticos durante o culto, e às vezes para você pode não fazer sentido, mas tivemos uma experiência tão extraordinária para nós como equipe, pastor Lucas Meira teve um apontamento domingo passado desta celebração das 18, e ele falou assim, eu não vou falar isso não Deus, porque ele teve uma impressão de falar aqui, que viu um homem sentado num cavalo, treinando o que Fala não que eu já esqueci. Team Hope. E você estava dizendo isso, isso e isso para Deus. Aí você pergunta, eu mesmo não sei o que é Team Hope. Eu acho que a maioria aqui também ficou assim, né? Team Hope, cavalo, não é terra do boi, tem a ver cavalo. Mas o, o Mateus... Oh, perdão, eu olhei para o Mateus, falei, Mateus, mas o pastor Lucas se encheu de coragem e liberou. Eu estou tendo essa. Tem alguém aqui que está com que, que, esse lá Ninguém levantou a mão. Nessa hora é o pavor do profeta. Falei, nossa, deu uma voadora agora, né? Então era coisa da minha cabeça. Mas tem problema, vamos orar, Deus é bom o tempo todo e culto que segue. Mas ele estava só que na hora que ele falou do cavalo, ele já começou a chorar, segunda-feira, eu recebo um recado de um amigo dele, eu não vou falar o nome, porque eu não pedi autorização para falar o testemunho dele, de repente ele está até por aqui, não precisa levantar a mão não, mas olha, aí, o um amigo de São Paulo mandou um recado para mim, pastor, tem um amigo aí, ele não é crente, não vai à igreja nenhuma, a religião dele é outra, mas na área do espiritismo, e, e eu estava indo para Araçatuba e eu chamei ele para ir na igreja e aí eu, ele falou que até que ia comigo, mas eu mandei um recado à tarde dizendo, olha eu não vou não, que o ônibus não vai chegar a tempo aí ele falou assim, mas eu vou, porque eu, eu não sei porque, mas alguma ei, alguma coisa está me dizendo que eu tenho que ir ele foi não quem chegou você chegou hoje pela primeira vez fica meio assim, meio perdido né e de repente, ó, oh, tem um homem que está sentado no cavalo, e treinando de roupa, e estava falando isso, isso, isso para Deus, meu irmão, ele falou assim, não tem outro, sou eu, a exatidão, os detalhes, e esse amigo de São Paulo, me mandou um áudio, falou, pastor, ele está quebrantado, ele foi embora chorando, quebrantado, ele está assim, o coração dele, ele está assim, pastor, ele não aí ele me manda um recado, aliás, eu não sei se, se, ele, se ele mandou na segunda-feira, não foi na segunda, acho que ele me mandou, esse amigo dele me mandou, recado foi na sexta, uma coisa assim, ou no sábado de manhã, acho que foi uma coisa. assim, aí escuta, é que eu sou meio ruim com data, mas o que aconteceu essa semana, aconteceu, foi agora, acho que foi sábado que ele mandou esse negócio, de manhã, de segunda para sábado tem um, o importante que mandou, e que corrigir a tempo ainda, amém, aí depois ele me manda no Instagram, Pastor, eu sou o fulano Eu falei, quem que é fulano? O do cavalo, vá ah, sei <risos> Ele falou, pastor e tal Deus, pastor, que Deus, eu disse essa semana E o coração dele extasiado Porque um pastor no púlpito falou Eu vi um homem no cavalo fazendo Eu não sei se ele lembra da mensagem Eu não sei se ele lembra do louvor a única coisa que ele lembra é Deus falou comigo, cara Deus falou comigo, entre milhares Ele falou comigo Não tinha dois treinando em roupa Era só eu Papai é assim hein? Não é tremendo? E ele falou assim, pastor E aí emocionado, ele falou assim, pastor Eu quero muito te conhecer, te dar um abraço Pastor, falei, amém, Deus abençoe né? A gente se vê lá e tal Amém Tô vibrando com o cara, mandei para a equipe Gente, celebra Jesus, olha que coisa linda Olha o que Deus está fazendo Aí era, era sábado de manhã Eu e o Vitinho, a gente ia treinar aqui De manhã fazer o treininho nosso Na academia Falou, Vitinho, bora Estava combinado na academia aqui Aí o nosso outro treinador falou oh, Não vai dar para ir, falou assim, Vitinho, vamos, vamos lá No condomínio treinar, vamos aqui Aí o Vitinho ah, Bora lá em Birigui Agora, vamos Vamos para o Birigui Chegamos em Birigui Aí quando a gente foi para o Birigui O treinador nosso falou, não, eu vou, então eu vou Já que você vai em Birigui, eu também vou Aí chegamos lá, fizemos aquecimento Já começamos a fazer um As forças, daqui a pouco Quem é que chega? Fala, Pastor, todo suado, abraço Ui, pois não, eu sou fulano Falei, fulano, do cavalo, meu Deus Eu quero do cavalo Rapaz, ele falou, sábado de manhã, eu quero te dar um abraço. Deus muda minha, meu, meu treinamento, me manda para periguim só para dar um abraço no cabra. No, 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 quando eu falo cabra, com, com carinho, com respeito. Você está entendendo onde eu quero chegar ou não? Mexeu no meu treinamento causa cada pessoa. Esse é Deus. Esse é Deus. Mas você não pode dormir o som da indiferença. Você não pode fazer e ai não, não vou falar. Ah. Primeira coisa que eu fiz quando me mandaram foi mandar para o pastor Lucas: Pastor, ó, acertou, hein? Eu, falei, eu já estava meio triste. Falei, Não, fica firme, se fortaleça aí. Aí, ó, continue. Mas você tem que despertar desse som da indiferença e ser canal de bênção na vida das pessoas. O Jonas falou: Sabe por que eu estou bravo? porque eu sei que tu és um Deus de misericórdia, eu sabia que se ele se quebrantasse, o Senhor não ia matar, não ia destruir, o desejo dele era ver o povo, por conta da raiva, da ira, quem que te feriu, quem que te traiu, quem que continua falando mal de você, deixa eu te dar uma boa notícia, você não tem autorização do céu, para nutrir ódio no coração com relação a essa pessoa não tem sabe por que é uma boa notícia? porque o ódio te mata a vingança nunca é plena mata a alma e a envenena seu Madruga Chaves do outro. Eu estou meio soltinho hoje, né, irmão? Perdão, também tão um bom de adolescente aqui. Aí eu, eu tenho que ficar meio. Aí ah, eu, eu parece que eu estou num, numa palestra de acampamento de carnaval. Mas essa é uma verdade. Você não tem autorização para ficar nutrindo do ódio, não. Você tem que amar. Você tem que permitir que você seja canal para amar as pessoas. Comece a orar por este que te trai. Comece a orar por este que fala mal de você. Comece a clamar pela manifestação do amor de Deus. Coloque no altar do Senhor. Se a injustiça é muito grande, e eu sei que isso nos fere, diga a Deus: Eu coloco nas tuas mãos, pois tu és o justo juiz. Mas não fica pedindo para Deus mandar um raio na cabeça do fulano. Ai, ela falou mal do meu sapato que ela quebre o salto. <risos> Deus não ouve essas orações, não. Desperta do som da indiferença. Diga glória a Deus. Amém. Terceiro lugar. Não durma diante das oportunidades. Mateus capítulo 25, versos 10 a 12 diz, E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Bem, a cultura do casamento judaico naquela época... Ela, ela tinha duas fases E a primeira fase acontecia na casa da noiva Onde alguns rituais aconteciam Religiosos E depois o noivo levava a noiva para a casa dele E ali dava-se continuidade às festividades, etc e tal o, o, A parábola Que Jesus conta Trazendo esta alusão Do noivo, da noiva Tem a ver com vigilância E quando você dorme Diante das oportunidades que Deus dá o único que perde a você é. Sabe, é importante você entender que se você não estiver sensível à voz do Senhor, a probabilidade de você achar que Deus não te ama é grande. Por quê? Porque às vezes você vê o vizinho rompendo, o de trás crescendo. Mas você, nada acontece para mim. O fulano, Deus mandou a palavra, até o que chegou na primeira vez na igreja, Deus já falou que viu ele no cavalo, e eu que nasci na igreja, nunca teve um recadinho para mim, nem para falar princesa do Senhor, nada. Mas o que chegou ontem, Deus falou, eu te vi. É porque você está dormindo o sono, das oportunidades que Deus abre E aí você não enxerga E você acha que Deus não abriu e não deu Mas Ele tem dado a você há muito tempo Não é o Senhor, é o teu sono Deus abre Deus faz Ele é Pai Deus não tem filhos prediletos Ele não ama mais a mim do que a você em sono, vê se não dorme, hein, filha? Fica. Filho, então dá. Ele não tem filhos prediletos. Ele nos ama. Você precisa só estar com o coração aberto, sensível, atento para estas oportunidades. Olha só o que o apóstolo Paulo diz, lá na carta de Efésios. Capítulo 5, lhe diz assim, portanto sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Mas para o... <risos> tem que estar acordado, né? Se dormir na hora errada, já foi. Em quarto lugar, o grupo de louvor pode entrar, por favor. Vocês são muito queridos. Obrigado pelo incentivo. E vocês acreditaram que eu vou terminar já. Mas isso é bom, isso é bom. Vocês ficam assim, olha, vai acabar. Eu prego mais meia hora. Gálatas capítulo 5, verso 16. O quarto sono prejudicial é o sono diante da batalha que travamos diariamente da carne contra o espírito. Paulo também afirma inspirado pelo Espírito Santo por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem aquilo que desejam diante disso me vem uma experiência muito profunda de Jesus com três dos seus apóstolos, Jesus não chama todos, apenas três, para o Getsemane, momento, onde ele estava muito aflito, angustiado, e ele chama estes três, para fazerem sabe o que? orar, vigiar com ele, e você já conhece bem o contexto, assiste todo o alto de Páscoa, eles dormem, e aí Jesus então diz, depois voltou aos discípulos, e os encontrou dormindo, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito, ah, o espírito está pronto, está disposto. Mas a carne, Pedro, a carne é fraca. Se dormir este tipo de sono, o sono diante da batalha da carne contra o Espírito vai perder. Tem que estar acordado. O Espírito está pronto, mas a carne é suscetível. Há uma natureza pecaminosa. Precisamos alimentar o nosso Espírito constantemente. Dia e Estarmos vigiando, cuidando para que essa dormência não nos leve a derrotas. Diga amém, igreja. Amém. E por fim, para concluir nessa noite, em quinto lugar, a dormência diante da palavra. Dormência, o sono diante da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7 em diante diz, no primeiro dia da semana, reunimos-nos para... Partiu o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias, ou seja, o lugar estava bem iluminado, tinha bastante iluminação. Eles estavam no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente. Isso se deu durante o longo discurso de Paulo, interessante Lucas é, destacar, longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, quando levantaram, o jovem estava morto, Desgraceira, né, já avisou? é, não, não, eu não quero criticar o Eutico irmão, <risos> E nem é esse tipo de sono que eu estou falando, só estou usando como ilustração. Eu também não estou criticando o sermão do Paulo. Falei, o rapaz devia ser um sermão bem, sei lá, será que foi muito técnico? <risos> será que faltou ilustração? Ah, Paulo? Difícil, hein? Paulo ele mesmo disse lá aos Coríntios lá à igreja, falou assim, eu não vim aqui pregar com palavras de sabedoria não tentei persuadir vocês com sabedoria humana, mas através da demonstração do poder ah irmão, difícil o Paulo estar tá pregando e não estar compartilhando nem das experiências de poder tampouco da demonstração de poder talvez o Eutico estava cansado, teve um dia bem puxado, acordou cedinho meu irmão já era meia noite e o povo acordava cedo na época, trabalho, simplesmente dormiu. Então, a pergunta que eu faço para você, não é se você durante o meu sermão ficou cochilando. E não é uma crítica, eu já vi pastores ficarem criticando. É, você fica dormindo durante o sermão. Isso tem mais a ver com o pastor que está pregando do que com você. Quando um ou outro cochila são essas questões que eu abordei, mas quando metade está dormindo, o pastor tem que ter esse mancó está errando em alguma coisa, é ou não é? Tem que voltar para a cracinha de oratória, pois é, mas não é esse tipo de sono que eu estou me referindo, qual que é então pastor? Bem, experiência rápida, qual o tema da mensagem de domingo passado? Qual o tema da mensagem de domingo retrasado? Qual o tema da mensagem de um mês atrás? Ei, 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 calma, 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 relaxa. Tudo bem. Nem eu lembro. Está tudo bem. E é verdade. Eu, minha memória se chama Leslie e Pastor Diego. Eu falo, pastor Diego, me ajuda aí. Aquela mensagem que eu, que eu preguei, diz, qual, que é, o, qual que é o tema dela? Que às vezes eu estou tentando procurar e não estou achando. Aí o pastor Diego, pastor, foi, você pregou tal dia, em tal celebração, o tema foi tal. Eu falei, esse menino é demais. Eu não lembro do tema, eu, eu não me recordo, é difícil eu guardar os títulos das mensagens. Mas eu sei o que Deus falou comigo é este sono que você não pode dormir, quando você sai daqui, se você não tem uma consciência do que Ele falou contigo, é porque você estava dormindo, se você sai daqui dizendo, meu Deus, que igreja linda. Ai que louvor gostoso. Ai que tudo. Ai que iluminação. Ai que layout bonito. Ai que café. Ai que não sei o quê. Aí tá total, tá, tá. mas o que Deus falou contigo? Deus falou com quem? Como é que ele fala? Ai durante a durante a mensagem? Deus fala contigo às vezes com um olhar de um recepcionista Deus vai falar com você a partir do momento que você dispor seu coração a ouvi-lo. E se você nasceu nessa igreja e diz, Deus nunca falou comigo igual falou com esse irmão aí do cavalo. Pois é, só que ele veio com um propósito. Meu coração está aberto, eu tenho que ouvir Deus. E aquele que tem sede é saciado. E o que tem fome sai satisfeito se você dorme o sono da indiferença para com a palavra você entra e sai igual mas quem entra acordado pode não lembrar o tema da mensagem pode não lembrar a referência bíblica mas ele, faz, ele sai assim Deus falou comigo Deus falou comigo e ele sai impactado como esse jovem me abraçou ele teve um encontro num domingo à noite era sábado, seis dias depois, e ele me abraça emocionado, com os olhos brilhando, numa academia, sem medo de, de quem está perto, está olhando, olha o cara abraçando o pastor, ele, 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 ele eu, eu, pastor, eu estou vivendo algo. Ele não, não conseguia conter, por quê? Porque Deus falou com ele. Não diga que Deus não fala contigo. É melhor você assumir que tem dormido diante da palavra. Seja sensível. Deus fala de forma simples. Ele, aqui nós temos tantas pessoas. Aqui nós temos pessoas cultas. Temos mestres, temos doutores, temos pessoas simples. Temos pessoas que tiveram só o primário. Nós temos todos os tipos de pessoas. Eu como carteiro, pregador e líder, eu me preocupo em procurar me fazer entendido no que diz respeito a compartilhar, não um sermão, não uma palestra, mas compartilhar o que Deus falou comigo. <risos> Durante a minha semana eu digo, Pai, o que, que o Senhor quer falar com os meus irmãos, com os meus filhos espirituais? Fala para mim. E às vezes eu estou lá, às vezes no escritório, às vezes eu estou no carro, às vezes eu estou em lugares diversos, e me vem um apontamento, irmão certa vez eu estava voltando de uma viagem, estava em Brasília, fui a Curitiba, peguei um carro, aluguei um carro, e fui pregar para pastores, numa cidade ali do Paraná, e no carro, eu estou retornando de carro para Aracatuba. isso era um sábado, retornando para pregar domingo, me veio um apontamento, me veio um versículo, me veio uma palavra, me veio um, sabe, um apontamento, uma palavra, é isso, peguei o celular, Pastor Diego. Seguinte, Deus me deu a palavra aqui. Manda paisão, ó. Oh, o texto é esse, e está me vindo esse e esse ponto. Prepare o esboço aí para os demais pastores. Eu, eu e o Pastor Diego temos já uma, uma sintonia, um, a gente já está sincronizado. Eu mando ele já. É isso É uma palavra O que, que ele falou com você hoje? Talvez A única coisa que você precisa fazer nessa noite é Despertar Levanta-te dentre os mortos E Cristo resplandecerá Sobre ti. Se você ainda não entregou a vida a Jesus. É a primeira decisão. Desperta. Abra os seus olhos para Jesus. Ele não é mais um caminho. Ele é o único caminho. E não sou eu quem diz. É Ele quem afirma acerca dEle mesmo. Ele é o caminho. Então já tome essa decisão hoje. Desperta do sono das investidas, da indiferença, das oportunidades diante da palavra e você vai ver a sua vida romper, romper, romper mais e mais.